0: Wat leuk om hier weer te zijn. Wat fijn dat dat mag en dat dat weer kan. En wat leuk om jullie weer te ontmoeten. Ja, het is bijzonder om ook in deze tijd zoveel mensen ook weer bijeen te zien. Geweldig. We gaan beginnen met het lezen uit het woord van God. Marcus hoofdstuk 8 vers 1 tot en met 9. Marcus hoofdstuk 8. Het tweede teken van de broden staat daarboven. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was... en ze niets meer te eten hadden... riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen... Ik heb medelijden met al die mensen... want ze zijn nu al drie dagen bij me... en hebben niets meer te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur... Zullen ze onderweg bezwijken? Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn leerlingen antwoordden, maar hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hen, hoeveel broden hebben jullie? Zeven, antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de zeven broden sprak het dankgebed uit, brak de broden... en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij sprak er de zegen gebed over uit... en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren. De leerlingen haalden op... Van wat er van het eten overschoot. Zeven manden vol. Er waren ongeveer 4000 mensen. En toen stuurde hij hen weg. En tot zover de schriftlezing. Ja, dit is het andere verhaal, staat er ook bij. Hè? De tweede teken van de broden. Het andere verhaal van de vijf broden en de twee vissen... ...dat is misschien wellicht beter bekend... Maar Jezus heeft dus twee keer uh, zo'n menigte van eten voorzien. En even later wordt er in ditzelfde hoofdstuk ook aan gerefereerd. En uh, toen was er wat gemorgen onder de leerlingen van uh, waar halen we nu weer eten vandaan. En dan zegt Jezus ook, maar begrijpen jullie dan niet wat ik gedaan heb? Begrijpen jullie het dan nog niet, zegt hij tegen de discipelen. En dat, dan doelt hij op het aantal Manden wat er over was, het aantal manden wat Jezus meer dan overvloedig gegeven had aan de menigte. Begrijpen jullie het dan niet? Nou, daar gaan we het vanochtend over hebben. We hopen iets te snappen van wat er hier wordt gedaan. Jezus, een bijzondere man natuurlijk, die nooit rechtstreeks de menigte toesprak, maar altijd verborgen waarheden, verborgen principes uit het koninkrijk van God, liet zien, demonstreerde, in parabels iets vertelde en in dit geval in parabels iets liet zien. En de discipelen die mochten daarover nadenken. Net als het verhaal van de kinderen. En we mochten zelf nu maar bedenken hoe het waterflesje sloeg op het verhaal wat ze vertelden. Ik weet het nog steeds niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, Jezus. Jezus was op pad. En de menigte, die volgde hem. Het was een grote menigte. Duizenden mensen. Al drie dagen lang, moet je nagaan. Dan ben je onderweg en dan kom je Jezus tegen. Dan denk je, hé, hey, leuk verhaal, ik loop er eens achterna. En die man die boeide zo... Dat ze drie dagen achter elkaar bij die man bleven. Nou, ik ben geen genadige spreker. maar als jullie denken na deze preek van nou ja van 30 minuten, van het is nu wel genoeg, hè, dan mogen jullie zeg maar mij een time-out geven. Maar eh, drie dagen, nou. En ondertussen waren ze natuurlijk hongerig geworden. En Jezus zegt dan: ik heb medelijden. Jezus ziet niet alleen die grote menigte, maar hij ziet ook de lichamelijke nood van die mensen. Hij heeft daar oog voor. De discipelen hadden zoiets van, stuur ze maar weg. Dan kunnen wij eindelijk weer gewoon normaal doen en met ons eigen clubje gewoon bij elkaar zijn. Die opwekking is wel leuk, maar dodelijk vermoeiend. Jezus ziet die mensen en hij heeft medelijden. Ze zouden, als we ze terugsturen, onderweg kunnen bezwijken. En dan vraagt hij aan de discipelen, ja, regel dat. Regel dat er genoeg eten voor die mensen komt. En dan zeggen de discipelen, ja Jezus, dat kunnen we wel doen. Maar waar halen we hier in het midden van de woestijn brood vandaan? Nou ja, we kennen het verhaal. Hoeveel broden hebben jullie? Zeven. Zeven. Oké, okay, nou, dat is meer dan niks. Maar ja, zeven, kijkend naar die duizend mensen, dat wordt hem niet. Jezus pakt de zeven broden van de discipelen en hij breekt het brood en hij deelt het uit. En hij spreekt eerst het dankgebed over het brood uit. En daar zie je de drie essentiële thema's van deze preek. Danken, breken en delen. En we kennen nogmaals het verhaal: de mensen krijgen te eten. Er is meer dan genoeg. Er is zeven manden vol. Is er over? En zo kunnen de mensen verzadigd weer naar huis. Oh ja, en ze krijgen ook nog vis voor de urkus. En wat kunnen wij nou leren van dit verhaal? Wat is die verborgen boodschap? Wat kunnen we hieruit begrijpen? Jezus zegt in Johannes 6 vers 51, waarin dit gedeelte in Johannes ook staat over het breken van het brood en dat de menigte weer verzadigd wordt. Daar zegt Johannes, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt Jezus dan. En wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Jezus bedoelt dat dat brood een bepaalde betekenis heeft. Hij zegt, ik ben het brood van, dat uit de hemel is neergedaald. En als iemand mijn brood eet, krijg je eeuwig leven. Dat brood heeft dus een bepaalde betekenis. Het brood dat is een equivalent voor het leven. En dan lezen we dit verhaal weer op een andere manier. Wat zeggen de discipelen als Jezus hen vraagt hoeveel brood heb je? Dan zeggen ze zeven. Zeven is het getal van de volheid. Zeven is ik heb genoeg. Zeven broden betekent... Er is voor mij genoeg. De discipelen konden met zeven broden prima hun eigen clubje voorzien van leven. Maar Jezus zegt: geef mij dat brood. Geef mij jouw brood. Geef mij jouw leven. En dat is natuurlijk wat we willen doen. We hebben daar in het filmpje iets van gezien. Van die mevrouw van die alfacursus. Die zei, ik, ik stond met mijn rug naar het geloof toe. Maar ik heb mij omgekeerd. En ik ben weer op weg gegaan met Jezus. En ik heb mijn leven weer in zijn handen gelegd. En ik heb weer me gerealiseerd dat ik mijn eigen leven niet kan leven. Ik wil mijn leven in Zijn handen leggen. Ik wil tot erkenning komen dat ik het zelf niet kan, maar dat ik het in Zijn handen mag leggen. En dan wordt er een dankgebed over het brood uitgestort. Alsof je tegen de Heer Jezus zegt, Heer Jezus, nee mijn leven. Nee mijn leven. En spreek er uw zegen over uit. Want alleen dan kan ik het leven leven wat geleefd moet worden. Wie mij volgt, neemt zijn kruis op zich en volgt mij, staat er in de Bijbel. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om mijn wil, zal het vinden, staat er in Matthäus 10. Als we ons leven in zijn handen leggen, dan verliezen we het niet. Maar krijgen we eeuwig leven daarvoor in de plaats. En zo mogen we die dankbaarheid, die dank, het danken over ons leven zien. Als we onszelf realiseren, wij zijn niet van onszelf. Wij willen bewust ons leven in zijn handen leggen. En wij vragen een zegen over ons leven. Dankbaar, omdat wij het leven van God ontvangen hebben. En zo mogen we als dankbare mensen door het leven gaan. Omdat we gedragen zijn door zijn aanwezigheid. Weet u, dankbaarheid is een keuze die boven de omstandigheden uitstijgt. Kent u het verhaal nog van Paulus en Silas? Die in de droevenis, in de ellende, in de gevangenis, daar waar ze alle reden hadden tot klagen, wat gingen ze daar doen? Loven, danken, God aanbidden. Omdat zij zich realiseerden, ik heb mijn brood, mijn leven. In zijn handen gelegd. Danken. Ik kom uit een periode van ziekte. En hier heb ik echt God leren. God echt leren danken. Danken voor die kleine dingen van het leven. Die woorden van troost. Ook hier. Uit de gemeente. Die kleine teken. Tekenen van zijn aanwezigheid. Zo vaak werd ik bemoedigd door een tekst, zo vaak werd ik bemoedigd doordat er kwees. God kijkt met mij mee en hij draagt mij. En hij gebruikt mensen hier en elders om die taak te doen. Dankbaarheid is een keuze. Maar dan, dan hebben wij gekozen, dan zijn wij gekomen. En dan hebben we die keuze gemaakt. En dan zeggen we tegen God, God ga met mij een weg op. Net als vorige week die doperlingen, die zeiden, wij willen met God het avontuur aangaan. En wat is het eerste wat God doet als hij het leven ontvangt? Wat doet Jezus? Wat doet Jezus? Toen hij het brood kreeg van zijn discipelen, wat doet hij als hij mensen vraagt in zijn dienst te komen staan? Hij breekt het brood. Hij breekt het brood. Breken is niet een leuk proces, mag ik u vertellen uit ervaring. Dat doet zeer. Als je gebroken wordt, dan betekent het dat je losgescheurd wordt van iets wat je zo graag vast zou willen houden. Jezus werd gebroken. Hij ging de weg tot de dood toe. Zijn weg is onze weg. Als ik nou iets geleerd heb van die aantal jaren dat ik al optrek in het Koninkrijk van God, is dat afbreken hoort bij het christen zijn. Als u denkt dat het allemaal thuis en vrij is, dan mag ik u teleurstellen. Of het nou gezondheid is, of je baan, of je relaties, of je kinderen... Alles wat je denkt vast te hebben, wat je denkt te kunnen toe-eigenen, daar mag je weer los van komen. En dat proces, dat proces van losmaken, dat gebruikt Jezus. Dat is niet omdat hij ons niet lief vindt. Dat is niet omdat er geen alternatief is want we leven nu eenmaal in een zondige wereld. Dat is omdat hij ons lief heeft. En hij ons echt voor zichzelf wil hebben. U, jou en mij. En hij is jaloers. God is een jaloers God. Hij duldt geen andere goden in zijn nabijheid. En als wij hem toestaan om, me, me, om hem zijn gang te laten gaan, dan gaat hij jou en mij steen voor steen afbreken. Ik weet wat je meegemaakt hebt. In zijn koninkrijk staan doet zeer. En die twijfel van gaan we nog wel door, zie ik het nog wel zitten... Die herken ik. Ik had een vriend op een school en die zei: Pim, zoals jij praat over dat evangelie en jouw christen zijn, hij zei, Ik heb het ook geprobeerd, maar sorry, het werkt niet voor mij. Ik, ik doe het niet meer. En wat hij bedoelde te zeggen is: het kostte mij te veel. Want ik ga er zelf aan. Ik zeg: ja, jongen, dat klopt. Maar dat is de weg. Ik weet niet wat jou voorgespiegeld is, maar dat is de weg. De echte weg van Christen zijn betekent alles loslaten. Maar God is niet een God die afpakt. God is een God die wacht totdat je het geeft. Breken, dat kan diep gaan. We vinden het niet altijd leuk, we vinden de andere facetten veel leuker. Lofoffers brengen wij voor u. We staan hier op het podium en we zingen prachtig mooie liederen. Ja, dat kunnen we wel. Maar breken ook dat hoort erbij. Kent u Job? Bij Job werd alles afgenomen. Bij Job werd alles afgenomen. Wat kan daar nou goed aan zijn? En in dat proces van afscheid nemen kan je opstandig worden. En kan je gaan vechten. En ook dat is een keus. En dan komt het erop aan: blijven we geloven? Ik had een vriend, een andere vriend, in, uh, op mijn werk, die kreeg kanker. Ik kon daar een woordje over meepraten. En hij keek naar mij en zei: Pim, ben jij nooit opstandig? Ik zei: Nee, niet over dit. Wel over andere zaken. Maar niet over dit. Hij zei, hoe komt dat? Ik zei, dat weet ik niet. Dat is een gave. Dat is iets wat mij aangedaan is. Ik kan daar geen... geen uh, niet trots op zijn. Hij zei, ik, zou dat ik, ik wou dat ik dat ook kon zijn. Want ik worstel zo met het beeld wat ik had van God, die goed was. Ik zei, ja, maar dat herken ik wel. Die goede herder. Die toch... ...brandende pijlen op je hart afschiet... ...die dat toelaat. Dat het zeer mag doen. Dat herken ik wel. En hij kreeg tranen in zijn ogen. Hij zei, oh wat fijn. Fijn om te horen. We zijn mensen met elkaar. En in die worsteling... ...in die strijd... ...mogen we eerlijk zijn... ...en onze zondagse pak uitdoen... En de echte werkelijke ik laten zien aan de ander. Dat is discipelschap. Dat is echtheid. Dat is wat de wereld wil zien. Echte mensen. Die worstelen met het gebrokenheid van de schepping. Met de gebrokenheid en het verdriet van het los moeten laten. De tranen die er komen. Laten die er zijn. Waarom? Omdat dat deel is... Van discipelschap. Die hoeven we niet weg te doen. Dat mag er zijn. Want dan en alleen dan zijn we klaar om te gaan delen. En dan mag het brood wat gebroken is tot voeding zijn van de ander. En door dat proces van breken heen mag Gods geest. Aanwezig worden in ons leven. En mogen we die fontein zijn zoals de naam hier al zegt. Een fontein van levend water. En dan kom je erachter dat de mensen trouw blijven. Als je zelf door een dal gegaan bent. En dan mag je zien dat er vrucht is. Ondanks jouw aanwezigheid. Of afwezigheid. Want het is niet ons werk, toch? Het is Gods werk. Gods werk is mensen voeden. En wij mogen ons leven in zijn handen leggen. Om op die manier beschikbaar te zijn in zijn leven. In het Koninkrijk van God. Openstaan voor de ander. Ik heb in die coronatijd... Ook iets gedaan, we hebben dan geen Nederlands zoekt, maar we hebben Kairos, overzoekt, hoe je het ook maar mag noemen. Klein groepje. Het groepje werd steeds kleiner, want ja, die coronamaatregelen werden steeds strenger. En mijn hartst verlangen was om het evangelie te delen met anderen. En tegelijkertijd realiseerden we ons, als we het concept van een Nederlands zoekt goed begrijpen... Dan gaat het in de eerste plaats om relatie. Dan gaat het om je leven delen. En dat is inclusief. Dat is niet op gezette tijden, maar dat is altijd en overal. En in een coronatijd is dat best lastig. Ons groepje begon, bestond eerst uit vier gezinnen, toen vijf. En met al die kinderen erbij was dat best een grote groep. En toen zeiden we: we moeten eigenlijk splitsen, want het wordt te groot. En zo hadden we twee families die bij elkaar bleven. Dat mijn vrouw en ik en dan nog een ander stel. En door die coronaregels werd juist die mogelijkheid om bij elkaar te komen bleef in stand. En zo waren we trouw. Twee keer in de maand kwamen we als twee stellen bij elkaar. En we aten met elkaar en we baden met elkaar en we deelden ons leven met elkaar. Er ontstond een relatie. Er ontstond iets wat zo intiem was. Zo kwetsbaar dat we elkaar op een niveau leerden kennen dat ik in al die jaren dat ik hier kerk en kring heb gevoerd nog niet ervaren heb. En ik dacht wat mooi dat juist in die bijzonder donkere tijd waarin het contact zo moeizaam was, wat mooi dat we op die momenten ervoeren dat waar twee of drie bij elkaar komen... Dat Gods geest aanwezig is. En dat we daar echt ons leven hebben mogen delen met de ander. En er mogen zijn voor elkaar. Heel bijzonder hoe we die periode hebben meegemaakt. En als ik nou ergens enthousiast over ben geworden. Afgelopen tijd. Dan is het niet in deze grote mensenmassa. Ook al ben ik heel erg dankbaar dat ik hier mag spreken. Maar ik geloof met mijn volle overtuiging. Dat de kerk vorm krijgt, niet hier, maar daar, in het kleine, in het kwetsbare, in het echte. Jezus had genoeg aan twaalf discipelen. Ik ben Jezus niet, dus ik denk dat ik nog niet de helft aan kan. Kleine gemeenschap, een klein groepje mensen, waar je je leven werkelijk mee kan delen. Dat is volgens mij wat werkt, in ieder geval voor mij de afgelopen tijd. En ik geniet daar enorm van. En je ziet, als in de ondergrondse kerk van China, op het moment dat het weer kon, dat we weer bij elkaar mochten komen, daar een groepje, daar een groepje, de Alpha-cursus, die ook weer mensen naar ons toe getrokken heeft. En we kwamen bij elkaar in een grote groep en we hadden het geweldig goed. Maar vervolgens gaan we weer uit elkaar in die kleine kringetjes. Genieten. Transparant je leven delen. Start in het klein. Dat hoeft niet alleen voor ons te zijn, dat mag ook voor u. Als u nou zegt van ik wil ook mijn leven delen... ...wees dan ook bereid om door dat proces van breken heen te gaan. Maar dan ontstaat er een, een, een relatie. Niet alleen met de ander... Maar ook met God, die zo diep gaat, ja, dat gun ik iedereen echt waar. Een van de belangrijkste facetten van dat Nederlands zoekt gebeuren of, uh, is maaltijd houden. Nou, ik geniet van eten en ik geloof dat er hier ook nog een paar bij zijn die dat ook heel erg leuk vinden. En doe dat gewoon. Nodig mensen uit aan tafel. En heb daar gewoon mooie gesprekken. En wees eerlijk, want op die manier creëer je relatie. ...transparant en eerlijkheid. En op die manier ontstaat er iets wat Jezus zegt... ...als je met mij op zoek gaat, dan mag je elkaar lief hebben. Er werd net gesproken over het hoge priestelijk gebed. En de kern daarvan is, ik ken mijn vader. En laat de liefde die ik heb, ook het beeld zijn... ...van de mensen die mij volgen. Laat die liefde heersen onder hen. Dat is maaltijd houden met elkaar. Het brood breken. En op die manier de cirkel groter maken. Zeven broden en een paar visjes. We hebben geleerd dat het breken van het brood... Iets inhoudt voor ons persoonlijk. Wij zijn dat brood wat gebroken mag worden. Hebt u uw leven al in de handen van Jezus gelegd? Heeft hij zijn dankgebed al over jouw leven uitgesproken? Heeft hij zijn zegen al aan jou verwonden? En ga je op weg met hem, je realiserend dat je afgebroken wordt, dat je door Dalen heen mag gaan. Laura Story had daar een mooi lied over geschreven, Blessings. En daar stond een tekst in, ik moet hem even opzoeken, want dan zeg ik het natuurlijk niet goed. Ik kan hem niet meer vinden. If your. Hier staat hij. What if the trials of this life are your mercies in disguise? What als de beproevingen van dit leven uw verborgen genadegaven zijn. Die beproevingen van het leven zijn de momenten waarop je God het diepste mag ervaren. En nogmaals, ook, dat is mijn getuigenis. En dat is het moment waarop je. Het meest kneedbaar bent in Gods handen. En als je bereid bent die weg te gaan en daar de ogen niet voor te sluiten, dan mag je je leven ook openstellen voor de ander. Dan hoef je niet achter gesloten deuren te leven, ook niet in de coronatijd. Maar dan mag je je leven openzetten en dan mag je anderen naar binnen laten komen. Laat ze maar meekijken. Laat ze maar meegenieten van wie jij bent en hoe jij door het leven gaat. Want dat is waar mensen door getrokken worden. Omdat zij zien dat jij een liefde hebt van je vader ontvangen, die doorgegeven mag worden. Laten we op die manier de fontein van levend water hier in Emmeloord zijn. Amen? Amen. Zullen wij samen bidden? Heere God, dank u wel dat u een God bent die ons getrokken heeft. Uit de duisternis, naar het licht. Heere, en wij zijn als broden in uw handen. En wij willen ons leven in uw handen leggen. Heere, en wij willen erkennen, heer, dat we het zelf niet kunnen. En we willen uw zegen over ons leven vragen. Elke dag weer. Heer, en wij willen erkennen, heer, dat we soms... Het weer zelf willen doen. Maar ook nu, Heer, willen we dat weer loslaten. Heer, en er zijn zoveel processen in ons leven waar we soms moeite ervaren en strijd. En als we eerlijk zijn, Heer, dan kan dat soms betekenen omdat we ook daarin dingen vast willen houden. Leer ons, Heer, om met open handen het leven wat ons gegeven is te aanvaarden. En leer ons vertrouwen, heren, dat u niet loslaat het werk wat u begonnen bent te doen. En leer ons, Heer, dat die tranen misschien wel de momenten zijn waarop u het dichtst bij ons staat. En het hardst met ons bezig bent. Zodat we in staat zijn, heren, om uw liefde nog beter door te geven naar die ander. En ook, heren, wat is er veel leed en wat is er veel nood. Wat is er veel eenzaamheid. Wat is er veel afwezigheid van uw liefde. En wat kunnen wij veel betekenen voor de mensen om ons heen. Open onze ogen en onze harten. Zodat mensen daarin iets van uw liefde mogen zien. Leer ons Heer om getuigen van u te zijn. Met name door het leven wat u ons gegeven hebt te delen met anderen. En maak, heren, dat we dat mogen doen. Niet uit eigen kracht of eigen inzicht, maar gaand onder uw zegen. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.